0: Meus irmãos, vamos ser abençoados nessa noite com a mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo em Colossenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Aqueles que foram encontrando, por favor, coloque-se de pé. Bem, o texto, ele nos diz assim. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa aminidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe com a sua palavra. Podeis assentar. Meus irmãos, se nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9, nós vamos ver Jesus ele contando uma parábola a respeito da figueira que não dava frutos. Ah, nessa parábola, Jesus ele fala a respeito da figueira que era estéreo. Né? E nessa figueira, é, um certo homem ele tinha uma figueira que não dava frutos. Havia cerca de três anos essa figueira ela não dava frutos. E esse homem, toda vez, ele ia lá até aquela figueira e nada de dar nenhum fruto. Então, esse homem, ele decidiu, então, que ele cortaria aquela figueira fora. Mas, se os irmãos verem, ficou-se decidido nessa parábola que aquele homem esperaria mais um ano e, caso ele voltasse lá e essa figueira não desse fruto, ela seria cortada fora de uma vez. Fora de uma vez. E assim eu pergunto para vocês, irmãos, para a nossa reflexão. Qual é o maior objetivo do servo de Deus aqui na Terra? Qual é o nosso principal objetivo, nós enquanto servos de Deus aqui na Terra? Usando como exemplo essa parábola dessa figueira, eu digo para os irmãos que o nosso maior objetivo aqui na Terra é frutificarmos para o Senhor. O nosso maior objetivo aqui é darmos frutos para o Senhor. E se nós não estivermos dando fruto, o Senhor cortará e lançará fora. Então vejam, meus irmãos, nessa carta que nós acabamos de ler, nós podemos aprender algumas coisas. Aqui em Colossenses, no capítulo 1, Paulo ele vai falar a respeito da supremacia de Jesus em várias áreas de nossas vidas. Ele vai falar aqui em Colossenses da supremacia Jesus na mensagem do Evangelho, da supremacia da cruz. Ele vai falar sobre a supremacia da criação, sobre a supremacia de Cristo na igreja e sobre a supremacia de Cristo no ministério do apóstolo Paulo. E mais especificamente aqui, nesse texto a qual nós acabamos de ler, nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele falando sobre como os colossenses foram salvos, né, sobre as evidências da salvação que eles tiveram e sobre a oração pelo crescimento deles. E mais especificamente aqui, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre essa oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses. Nós vamos ver aqui nessa noite algumas lições que nós podemos tirar para nós a respeito dessa oração que o apóstolo Paulo ele fez para os Colossenses. Então nós podemos ver nesse texto que nós acabamos de ler que Paulo ele ora pelos Colossenses para que os Colossenses, né, eles tivessem frutificando, para que eles estivessem crescendo no pleno conhecimento de Deus, para que eles frutificassem para Deus, para que eles não dessem, para que eles não cessassem de dar frutos para Deus. Nesta oração do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele ora para os colossenses para que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus, para que eles vá além do pleno conhecimento de Deus. Paulo, nessa oração, ele ora para os Colossenses para que eles sejam fortalecidos pelo poder de Deus e para que eles pudessem viver de modo digno no Senhor, para que eles pudessem viver de modo a qual o Senhor chamou para que eles pudessem viver. Então, é, apesar das boas informações que o apóstolo Paulo havia recebido de Epáfras, porque essa igreja de Colossos não foi o apóstolo Paulo quem fundou, foi Epáfras, a princípio, Paulo ele nunca foi a essa igreja de Colossos, mas ele tinha notícias a respeito dessa igreja através de epáfras. E nós vamos ver que, a, através de epáfras, Paulo havia recebido boas notícias da igreja de Colossos. Então, ele ora aos colossenses para que eles continuem do modo ao qual eles estavam, mas para que eles transbordassem do pleno conhecimento do, do Senhor. Então, nessa noite, meus irmãos, nós veremos aqui eh, o que nós podemos aprender com essa oração do apóstolo Paulo e como nós podemos aplicar essa oração do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Né? Uh, nós vamos ver algumas lições práticas que nós podemos extrair nessa noite da oração do apóstolo Paulo e principalmente, meus irmãos, sobre a necessidade de frutificarmos para o Senhor, sobre a necessidade de darmos frutos para o nosso Deus. E assim, meus irmãos, quando nós frutificarmos para o Senhor, nós teremos uma vida que transbordará da presença de Deus em nossas vidas. Nós teremos uma vida que transbordará da presença de Deus e cheia de frutos. Muito bem, meus irmãos, vamos ver a primeira lição que nós podemos tirar aqui dessa oração do apóstolo Paulo. Eu vou pedir para que os irmãos coloquem os olhos novamente no versículo 9. No versículo 9, ele diz assim, Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, veja, a primeira oração do apóstolo Paulo para os colossenses é para que eles transbordassem da vontade de Deus. É para que eles transbordassem de toda a... A, o conhecimento da vontade de Deus. Paulo, ele deseja que eles, uh, que eles transbordem da fé que eles já possuíam. E qual era a fé né, que os colossenses eles já possuíam? Veja aí no, versículo, no capítulo 1, versículo 4 ao 8. Essa era a fé que os colossenses já possuíam. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservando, preservada nos céus da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também eu todo, em todo o mundo está produzindo fruto e, cresce, e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade somente até aí então é desse conhecimento que o apóstolo Paulo deseja que os Colossenses transbordassem do conhecimento de Deus. É dessa fé que eles já possuíam que o apóstolo Paulo agora vai, vai orar, orar para os Colossenses que eles transbordassem dessa fé. E veja meus irmãos, qual era o motivo? Se os Colossenses já estavam cheios de fé, se os Colossenses já possuíam boa fé, se a notícia que o apóstolo Paulo recebia dos Colossenses já era boa, para que, que o apóstolo Paulo, então, está orando, desejando que os colossenses transbordassem do conhecimento de Deus? Se os irmãos ab abrirem aqui mesmo, no capítulo 2, do versículo, o versículo 4, capítulo 2, versículo 4, diz assim, assim digo, para que ninguém vos engane com o raciocínio falazes. Versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 16. Ninguém pôs julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Então veja meus irmãos, por que, que o apóstolo Paulo está orando para que os colossenses transbordassem do conhecimento de Deus? Porque se estava inserindo dentro da igreja falsos ensinamentos. Estava se inserindo dentro da igreja heresias. E Paulo, então, ele vai orar para os Colossenses para que eles transbordassem do conhecimento de Deus, para que eles não fossem enganados por essas heresias, para que eles não fossem pegos por essas heresias que estavam surgindo dentro da igreja. Vãs filosofias, vãs ensinamentos. Então, Paulo ora desejando que eles transbordem do verdadeiro conhecimento que vem de Deus e não das vãs filosofias deste mundo. Então, vejam, meus irmãos... Uh, mesmo os Colossenses já transbordando de todo o conhecimento de Deus, como nós acabamos de ver, ele deseja, ele roga, ele ora para os Colossenses para que eles transbordem do conhecimento de Deus. Infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que já se a, acostumaram. Existem pessoas, meus irmãos, que já se acomodaram na fé, que já, já se acomodaram, já chegaram no nível de conhecimento que se acomodaram em sua fé. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu já tenho fé suficiente, eu já creio em Deus, eu já vou à escola dominical, eu já faço as minhas orações. Não era assim a igreja de Colossos? Era uma igreja cheia do conhecimento de Deus. Mas era uma igreja que havia se acomodado à sua fé, havia se estagnado na sua fé. Ah, eu já faço as minhas orações mesmo, já faço as minhas intercessões, eu vou domingo à noite no culto, já faço as minhas orações. Mas, meus irmãos, será que é isso mesmo que Deus deseja de nós? Será que é somente isso que Deus deseja de nós? E é isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos colossenses. Não podemos nos acomodar. Não podemos estagnar na nossa fé. Meus irmãos, ainda que nós já possuamos todo esse conhecimento que o apóstolo Paulo listou aqui, ainda que nós já tenhamos conhecimento da graça, da fé salvadora, nós não podemos nos estacionar na nossa fé, nós não podemos nos acostumar, Veja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele diz, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eu não cesso de rogar a Deus por vós, eu não cesso de suplicar a Deus por vós, eu não cesso de pedir a Deus por vós, para que vocês vá além do que vocês já conhecem, para que vocês transbordem, para que vocês sejam cheios da vontade de Deus, para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Eu sei que vocês têm fé, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sei que vocês já possuem uma fé, mas eu oro para que vocês transbordem desse conhecimento. Para que vocês não fiquem estagnados nesse conhecimento. Para que nós devemos orar, ler a Bíblia na igreja, mas nós também devemos orar dentro dos nossos lares. Nós também devemos interceder dentro dos nossos lares. Nós também devemos pedir a Deus dentro dos nossos lares. E não simplesmente nos acomodar... Na nossa fé, o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses: Eu quero que vocês vai além, eu quero que vocês transbordem, eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. E essa, esse meus irmãos, é o meu desejo, que nós possamos transbordar, ou seja, que nós possamos ser preenchidos, meus irmãos, do pleno conhecimento de Deus, para que nós possamos fazer a Sua vontade para que nós possamos fazer aquilo que Ele deseja para cada um de nós. E essa é a segunda lição que nós aprendemos com esta oração do apóstolo Paulo. Qual é a vontade de Deus para nós? O que Deus deseja de cada um de nós? O que Deus deseja? Qual é a forma né, que agrada a Deus? Eu peço para os irmãos que coloquem os olhos no versículo 10. Ele diz assim, A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, meus irmãos, a segunda lição que nós aprendemos com esta oração do apóstolo Paulo é a forma que agrada a Deus, a forma que Deus deseja que os seus servos vivam aqui nesta terra. Os irmãos em Colossos, eles deveriam ser cheios, transbordar do pleno conhecimento de Deus, para viver uma vida que agradasse a Deus. Era uma vida para que eles pudessem viver uma vida que louvasse o nome de Deus, que engrandecesse o nome de Deus, uma vida que exaltasse o nome de Deus, uma vida em que desse, em primeiro lugar, as honras e a glória a Deus. Mas, meus irmãos, como é uma vida que agrada ao Senhor? Veja, abra no capítulo 2, Vamos ver o que ele disse no capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste o Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse é o modo como nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, como o apóstolo Paulo está nos dizendo radificados e edificados e confirmados na fé, a qual, como o apóstolo Paulo está dizendo, eles foram instruídos. Meus irmãos, se nós abrimos em João, capítulo 15, versículo 16, nós vamos ver Jesus ele falando para os seus discípulos, não foste vós que escolhesteis a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deis frutos meus irmãos, naquele período era muito comum que os discípulos eles fossem até os seus mestres e escolhessem qual era o seu mestre que eles queriam de acordo com seus parâmetros, com seus desejos com seus preceitos os discípulos, eles iam até os seus mestres e os escolhiam mas Jesus ele está falando vocês são meus discípulos, mas não foram vocês que escolheram a mim fui eu que vocês escolheram a vós é o mestre quem está escolhendo os seus discípulos e para que que Jesus escolheu os seus discípulos? Escolheu seus discípulos simplesmente para fazer parte do grupo de Jesus, do círculo de Jesus? Não, escolheu os seus discípulos para que eles vão e, e, e dessem fruto. Jesus escolheu seus discípulos para que eles fossem e dessem frutos. Foi para isso, meus irmãos, que Jesus nos chamou para andar nele, para que nós possamos dar frutos para ele, frutos de santidade, fruto, frutos de retidão, frutos de santificação. Jesus nos chamou, meus irmãos, para que nós pudéssemos andar de modo digno, de um modo que agradasse ao Senhor, de modo que glorifique o nome do Senhor, de modo que exaltasse o nome do Senhor. E ainda, meus irmãos, que o mundo... Ele legalize práticas pecaminosas, meus irmãos, ainda que o mundo chame o mal de bem e o bem de mal, ainda que as pessoas dizem que nós estamos vivendo um novo momento, né? nós estamos, as pessoas, o mundo está dizendo que nós estamos vivendo um novo normal. Ainda que o mundo relativize o pecado, meus irmãos, ainda que o mundo, meus irmãos, relativize práticas pecaminosas, nós andaremos ratificados, edificados e confirmados na nossa fé em Cristo Jesus. Nós frutificaremos para o nosso Senhor. Nós daremos bons frutos para o Senhor. Nós andaremos, meus irmãos, de um modo que agradará ao Senhor e somente a Ele, meus irmãos. Quando, Jesus, quando Paulo ele vai dizer que nós devemos andar de modo digno no Senhor, não é no sentido rigoroso de cabelo grande, usar saião, não poder cortar o cabelo. Não é nesse modo rigoroso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar é, de modo digno no Senhor. Mas se deve, o apóstolo Paulo está dizendo que se deve haver um esforço para que nós possamos andar edificados no Senhor. Veja o que ele disse aqui no capítulo 1, versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja o que ele vai dizer no 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então veja, o apóstolo Paulo deseja que houvesse um esforço por parte dos colossenses para que eles pudessem viver de modo digno no Senhor, para que eles pudessem viver de um modo que uh, agradasse ao Senhor para o agrado e louvor do nome de Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é qual é o fim supremo e principal do homem? Ele vai dizer que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo e adorá-lo para sempre. Como referência, tem vários textos, mas o mais principal é Romanos, capítulo 11, do versículo 30, 32 ao 36, 33 ao 36, que ele vai dizer, ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu algo e o fez devolver. Porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. A Ele, meus irmãos, seja a glória para todos sempre. E é assim que nós devemos andar, meus irmãos, de modo digno que agrade ao Senhor, de modo digno que glorifique o nome de Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz, Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, que nós possamos... Andar de uma forma digna que agrade ao Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, andar de um modo digno que glorifique o nome do Senhor. E a terceira e última lição que nós aprendemos com esta oração do apóstolo Paulo é que o poder de Deus que nos fortalece. Neste mundo, meus irmãos, é o poder de Deus que nos fortalece. Veja o que ele disse no versículo 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa amenidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, Paulo ele diz para os colossenses que quem os sustenta é o próprio Deus quem sustenta os Colossenses de pé, quem dá força aos Colossenses é o próprio Deus. E por isso ele vai dizer que eles deveriam dar graças ao nome de Deus. E por isso Paulo ele vai dizer que eles deveriam louvar o nome do Senhor. Veja o apóstolo Paulo disse no versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Havia um falso ensinamento naquele período, é, que resultou o é, um entendimento judaico cósmico, um judaico, é, ou seja, havia um ensinamento de um falso ensinamento de que era comida, de que era bebida, de que era festas, de que era a lua, de que eram as estrelas, quem dava poder aos colossenses, ah, veja aqui no capítulo 2, no versículo 18, o que o apóstolo Paulo vai dizer em relação a isso? Capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, havia um falso ensinamento naquele período de que eram essas coisas que davam poder para eles, de que eram essas coisas que os faziam idôneos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, que não essas co não são festas, não são luas. Se os irmãos olharam alguns versículos anteriores, do versículo 16 em diante, ele vai falar sobre isso. Ninguém, pôs, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que o apóstolo Paulo está dizendo não são essas coisas que fizeram vocês idôneos. O que é idôneo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não foram essas coisas que os qualificaram para serem santos. Não são observância de dia, de festas, que os fazem serem santos. Não são observância a anjos, a estrela, a lua, que vos fazem serem participantes da salvação. Mas quem vos fez idôneos foi o próprio Deus. Quem vos fez santos foi o próprio Deus com o seu poder. Era esse falso ensinamento que estava naquele período. E o apóstolo Paulo, na sua oração, ele vai combater esse falso ensinamento. E, meus irmãos, ah, nós podemos ver, até como o nosso irmão leu aqui a respeito dos 10 mandamentos, que muitos querem viver ainda achando que o dia de sábado pode santificar ou pode salvar. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que Jesus é o nosso sábado, que Jesus é o nosso descanso. Nele nós descansamos. E não são essas coisas que nos qualificam a sermos filhos de Deus. Mas quem nos fez idôneos, quem nos fez santos, foi o próprio Deus, executando o seu filho na cruz do Calvário, pelo derramamento do sangue do seu filho na cruz do Calvário. E nada, meus irmãos, pode invalidar as nossas credenciais em Cristo as nossas credenciais em Cristo Jesus, ela não perde a validade se nós meus irmãos estamos unidos em Cristo nem dia de festa nem dia de lua, todas essas coisas são passageiras, mas aí a santificação que nós temos em Cristo Jesus não tem validade não tem dia de vencimento todas essas coisas ficaram para trás são sombra das coisas que haveriam de vir é isso que as Escrituras nos dizem. Mas a nossa salvação em Cristo Jesus não perde a validade. E eu aplico, meus irmãos, dizendo que nós somos fortalecidos no poder de Deus. Quando ele diz poder de Deus, ele está dizendo o dunamis de Deus. A dinamite de Deus, o poder de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ou na minha fraqueza, nas nossas fraquezas. É o poder de Deus, meus irmãos, que nos fortalece neste mundo. É o poder de Deus, meus irmãos, que nos faz vencedores. Meus irmãos, em perseverança, quando o apóstolo Paulo disse em perseverança, Sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longa amenidade Ou seja, com toda resistência e alegria. Apesar dos sofrimentos, apesar das provações, nós passamos resistentes e alegres. Nós passamos por esses sofrimentos dando glória ao Senhor, glorificando o nome do Senhor porque, meus irmãos, ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Louvado seja Deus. E eu concluo dizendo que nós possamos, meus irmãos, transbordar de todo o conhecimento de Deus, que nós, meus irmãos, possamos sair da média. Ah, eu já vou no culto, eu já faço as minhas orações. Deus, ele deseja que nós saiamos da média e que nós transbordemos do pleno conhecimento dele. Que nós possamos ser cheios da vontade de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, andar de modo digno que agrade ao Senhor. Que nós possamos frutificar, como o apóstolo Paulo disse, e, cresc e crescermos em toda boa obra. Que nós possamos frutificar e crescer em toda boa obra. Que Deus, meus irmãos, nos fortaleça com todo o seu poder. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos sombrios, tempos de incertezas, mas que nós possamos ser fortalecidos na força do poder que vem de Deus, para que nós possamos continuar caminhando e frutificando para o Senhor, e que nós possamos sempre dar graças a Deus, que nos fez dignos, que nos fez santos, que nos fez aptos a participarmos da salvação, porque nós, meus irmãos, nós não merecíamos nós merecíamos a condenação eterna, mas Ele, em Cristo Jesus, nos fez dignos, nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor, que, mediante o Teu Espírito Santo, possa continuar a falar em nossos corações.